1: Ya está todo puesto para comenzar Tus insaciables tímpanos piden más y más Vos, ¿estás preparado? ¡Por DJ Dance. DJ Dance. Sean ustedes bienvenidos a un espacio nuevamente eh, tan importante en este recógnito del internet que es Radio Futuro Internacional a través del podcast de Chachalaqueando en el cual nos hemos tomado la tarea y al mismo tiempo el... podríamos decir desde el punto de vista más... Eh, del interior de nuestro de nuestro ser, ¿verdad? El regalarles este set, principalmente, eh, con respecto a el tema de emprendimiento en el cual vamos a hacer una serie de podcasts con una n cantidad de, de los mismos para poder ir desarrollando poco a poco ese tema del emprendimiento, ya que es un tema bastante largo. Eh, a lo largo de los días viernes en los cuales hemos estado hablando de, de esto del emprendimiento, esta es la cuarta entrega que tenemos directamente, ya eh, como tal sobre el tema de emprendimiento, y pues nos gustaría eh, más que todo saber eh, de parte de ustedes a través del, del grupo de Telegram, del canal de Telegram, ¿verdad?, como Arroba Radio Futuro Internacional, que nos comenten ustedes cómo les ha estado pareciendo y al mismo tiempo eh, también cómo les ha parecido la compañía y la charla con la que hemos estado teniendo esta hermosa tertulia eh, a lo largo de este podcast, de esta serie de emprendimiento con la licenciada Mariela Pérez de Menéndez, quien nos ha estado dando esa inducción, ¿verdad?, principalmente en este tema de emprendimiento y al mismo tiempo eh, sobre el tema de lo cual nos conlleva darle seguimiento a este proceso de formación que hemos emprendido el día de hoy con ustedes. Eh, le damos una cordial bienvenida también a cada uno que nos escucha, ya sea de, la, de, la, de Radio Fejer, ¿verdad? de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, eh, con la cual pues, nos hemos tomado muy, muy de la mano a la tarea de hacer este podcast bonito, ¿verdad? Ya que nos han prestado el espacio para poder grabarlo de forma presencial. Eh, al mismo tiempo quisiéramos darle el agradecimiento a nuestros mecenas de este bonito podcast, de esta serie, ¿verdad? Principalmente que somos personas emprendedores que lo hemos formulado y recordarles que no hemos mmm, más que todo y puesto algo en forma metálica, sino que todo lo hemos puesto de forma más... Mmm, en especie, verdad de, para poder aportar a este bonito podcast y que viene a apoyar a las personas con el tema de la pandemia eh, que actualmente en el 2020-2021 estamos viviendo y siendo el mes de junio prácticamente en nuestros países y territorios a lo largo y ancho de este bonito planeta eh, todavía seguimos con esa pandemia y todavía con incertidumbre será que nos vamos a vacunar Creo que es algo que tenemos que estar ahí muy atentos al, al seguimiento y si escuchan nuevamente este podcast a lo largo de, de su vida, o por allá en algún 2050, 2060, pues también que quede de bonita referencia de que se trabajó este podcast y queda de forma histórica ya permanente dentro de las redes sociales y del internet como tal. Eh, nuestro, más que todo darle la, el agradecimiento a nuestros mecenas quienes son multiservicios sordoños verdad, el cual yo represento con respecto al tema de tecnología y nuestros buenos amigos de Crea Impresiones Integrales eh, con los cuales pues tenemos una subdivisión de publicidad para quienes quieran ustedes contactarse con ellos en la cajita de descripción vamos a dejar nuestros correos electrónicos para que puedan ustedes contactarnos directamente a nosotros eh, con respecto a este estos temas verdad que estamos eh, tra tratando en sí y si necesitan imagen ya saben pueden contactarnos a través de eso al mismo tiempo a nuestros queridos amigos de Café Canaleño quienes también se han puesto a la tarea verdad desde el punto de emprendimiento de agroecología y de temas de agro eh, agricultura como tal eh, sobre el tema del café desde un punto de vista comunitario eh, más que todo eh, darle un empuje a este tipo de de economía que hemos estado impulsando desde este podcast. Sin, eh, también al mismo tiempo quiero darles las, eh, la cordial bienvenida a, nuestro, a nuestra fanpage de Facebook, arroba Radio Futuro Internacional y también pueden escuchar este podcast en nuestras páginas oficiales como lo es en, en nuestro canal de Spotify, Google, Google Podcast, también tenemos ahí colgados nuestros podcasts y en otras tienditas en específico, eh, le damos la cordial bienvenida a nuestra querida licenciada del día de hoy. Licenciada, mucho gusto. Buenos días.
0: Muy buenos días, Huguito. Muy buenos días a cada uno de ustedes. ¡Qué buenas maravilla! Buenas tardes, buenas noches también, Bueno, también buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos con miles de bits de energía. Y hoy les vamos a traer siete específicamente para que continuemos trabajando y mejorando tu negocio. Tú sabes que todo lo que tenemos que hacer es uh, querer realmente cambiar, querer uh, combinar, sustituir, hacer cosas diferentes. No podemos esperar que tu, nuestro negocio sea tan bueno como esperamos si seguimos haciendo cosas iguales. Tenemos que cambiar. y la nueva forma de vivir nos obliga a ello, cambiar muchas cosas, entre ellas cómo mejorar lo que hacemos actualmente. Así que agradezco a Radio Futuro Internacional la invitación que nos ha hecho Emprendedores.gt para colaborar con ustedes y compartir todo ese conocimiento y bagaje que tenemos para ustedes, para que ustedes puedan ser mejores hoy para que ustedes puedan generar riqueza y puedan hacerla sostenible en el tiempo.
1: Muchas gracias, licenciada. Creo que es algo importante también ir tomando en cuenta eh, los puntos anteriores que hemos estado recalcando verdad, a lo largo de este podcast, principalmente eh, para quienes escucharon la introducción, ya sabrán que no nos enfocamos a algo tan lucrativo como viene siendo una una gran compañía, sino a algo más chiquitito, verdad, lo que es la comunidad y creo que la comunidad es la base de la economía actualmente en nuestros tiempos, más en estos tiempos de pandemia, verdad, entonces quisiéramos saber si nos pudiera dar un pequeño resumen de lo que hemos venido hablando a lo largo de los podcasts anteriores para retomar nuestro punto de partida a partir de este podcast.
0: Claro, pues gente linda, vamos a recordarnos un poquito de qué estábamos platicando anteriormente. Recuerden que platicamos de sustituir qué otras cosas podríamos hacer en nuestro negocio, cómo podríamos implementarlas, si valdría la pena que hiciéramos si alianzas con otros emprendedores. Recuerden que en Guatemala la mayor parte del Producto Interno Bruto lo producimos las micro, las pequeñas y las medianas empresas empresas grandes, grandísimas, realmente hay pocas y todos pues estamos encargados de brindar empleos dignos y poder generar para nuestra familia y para otras familias. De eso se trata. Cuando hablábamos de sustituir, hablábamos de ingredientes, sustituir temporadas, sustituir sabores, colores, eh, sustituir um, materiales, procesos, o bien dependiendo del tema que trabajamos, trabajarlo con otros emprendedores para hacer un mejor producto y más completo. Por ejemplo, si ustedes trabajan shampoos, jabones, desinfectantes que está tan de moda hoy día, trabajarlos, eh, un combo en donde ustedes puedan tener los jabones de su amiga Chaito, el champú que trabaja su amigo Huicho, los desinfectantes que trabaja usted con nuevos aromas y armar combos. Entonces nos ayudamos unos a otros, podemos ser más solidarios y definitivamente puede funcionar mejor nuestro negocio y nos puede ir mejor luego platicamos de combinar cuando decimos combinar estamos hablando de que vamos a establecer mayor surtido podemos así también ver qué le agrada más a la gente podemos uh, combinar con otro tipo de unidades podemos mezclar en el caso de los que hacen alimentos y se dedican a la gastronomía darnos a probar esos pedacitos chiquitos de huetenango de sololá de antigua cada cual cada lugar tenemos una magnífica gastronomía con unos sabores exquisitos con unos recados fascinantes que si no los recuperamos si no los conservamos si no los mejoramos en el término del tiempo y la historia se pierden hablábamos de adaptar de aumentar y en este punto estábamos platicando de si valdría la pena eh, aprovechar más ingredientes aumentar tamaños, aumentar o quitar peso en las porciones. Eh, por ejemplo, si hablamos con las personas que trabajan nuevamente bebidas o alimentos Trabajar porciones individuales, porciones familiares. El otro día platicaba con una mujer emprendedora de aquí de la ciudad de Guatemala y me comentaba que anteriormente vendía una, dos, tres, cuatro galletas, por ejemplo. Ahora aumentó los sabores y también los combos. Entonces sustituyó sus uh, porciones individuales por porciones familiares. Y vale la pena que lo hagamos por qué razón, porque ahora pasamos más tiempo en casa hubo otras emprendedoras también dentro de los cursos que hemos dado que trabajaba juegos para niños entonces amplió el juego niños hacia la familia lo introdujo un tema de piñatas y entonces las, sus ventas se han disparado, ¿por qué razón? porque ahora tienes a tu chiquito más tiempo en casa, necesitas juegos educativos, necesitas otra manera de que ocupe el tiempo y no estar solo detrás de las pantallas, porque a los pobrecitos les toca pasar mucho tiempo detrás de ello y hasta su salud se ve menguada Hablamos también de modificar qué otros usos podemos dar, qué otros colores, qué otras formas podemos personalizar o no el producto que tenemos. Por ejemplo, hay muchas mujeres que trabajan bisutería y cuando personalizan la bisutería, les... Uh, entran mucho más encargos para los productos que tienen. O si usted trabaja textiles, trabaja toallas, trabaja elementos para el hogar, si usted los puede de alguna manera personalizar con alguna literal del nombre de la persona, a la gente le encanta eso. ¿Por qué? Porque le encanta que usted le haga sentir especial. Entonces hay que ver, dependiendo del tipo de producto que hace usted, ahora que viene el Día del Padre, el Día del Maestro pues qué de especial a poco costo le va a hacer para que la persona se sienta bien, se sienta realmente acogida. Y nos quedamos justamente en esta parte, porque lo que viene en el siguiente bloque pues es, es nuevo para complementar justamente la técnica Scamper de la que les hablamos, donde hablamos de sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer, eliminar y reacomodar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Averíguelo en el siguiente bloque. Muchas
1: gracias, licenciada. Creo que es algo bonito ir tomando en cuenta ese tipo de conocimiento, ya que viene eh, a formar eh, nuestro propio intelecto y al mismo tiempo, pues, apoyar a, a los emprendedores en este proceso, verdad? Principalmente que muchos han de haber quedado eh, sin empleo. Y no saben ni siquiera, quieren empezar a emprender, pero no saben cómo realmente hacerlo. Por lo menos acá en Guatemala, eh, no me dejará mentir, hay una experiencia en la cual pues lleva de que usted le comenta a alguien que quiere emprender y lo primero que hace es desmoralizarlo, porque le dice no, es que cómo te vas a meter a eso y cómo es eso, ¿verdad? Por lo menos en mi casa, a mí me pasó con 23 años, me decían... No, pero es que estás muy patojo, ¿y por qué te vas a meter a camisa de once varas? Decimos para acá en Guatemala. Para quienes no son de Guatemala, pues por ahí vamos a ir dejando... Eh, un podcast específico para, como glosario, ¿verdad? Para que ustedes comprendan cómo es nuestro, nuestra forma de léxico de acá... De los métodos de hablar, tanto en lo urbano como en lo casual... O en lo más académico, ¿verdad? pero tenemos frases ahí como esas eh, pero sí, más que todo era esa, esa bonita forma verdad en la que mis vecinos incluso me decían pero es que estás muy patojo para hacer las cosas y cómo te vas a meter a, a, a cosas de, de adultos ¿verdad? a cosas de hombre, irían los abuelitos, entonces creo que es algo que viene también a repercutir en la forma en la que uno trata de emprender, porque muchas de las personas lo toman tan a pecho tan en serio que eh, literalmente ya mejor prefieren no hacerlo, ¿verdad? Entonces creo que es algo interesante también eh, ver ese punto de vista con respecto a lo que hemos estado llevando y creo que la pregunta que viene alrededor de ello es eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que debo proponer con eh, desde mi emprendimiento para que mi mismo emprendimiento pueda continuar hacia algo mejor? pues
0: básicamente ahí. cuando hablamos de proponer estamos hablando de tener otro tipo de circunstancias Perfecto. otras alternativas que podemos plantear a la gente otros usos incluso de acuerdo a los productos que tenemos o los servicios y podemos adaptarlos a diferentes edades por ejemplo si yo vendo vitaminas ya no voy a vender solo para tercera edad por ejemplo si no, puedo vender eh, suplementos vitamínicos para niños, para que puedan estar más fortalecidos, para que tengan más zinc, magnesio, que tengan más vitamina D, que disfruten del sol también, ¿verdad? Dicho sea de paso, pero trataré de estar estableciendo varias líneas en mi negocio y así podré estar viendo también qué productos son los que más se mueven y dedicarme un poquito más a esos productos estrella, a ir haciendo algunas variantes. Por ejemplo, tengo uno de los emprendedores que recibió los cursos con nosotros y él hacía desinfectantes inicialmente solo de lavanda, ¿sí? empezó a ver que sí se vendía, luego no mucho, entonces le planteamos el, el empezar a diversificar un poquito en cuanto a aromas, empezó a trabajar vainilla, citronela, en fin, y con este tema que no, tan especial de salud que nos ha tocado vivir, empezó a moversele mucho el de citronela, primero por el Zika que estaba hace un par de años pues tan fuerte, eh, y esto le valió el, el vender más, ¿verdad? Ya se dedicó no solo a vender a familias o a la comunidad, sino al pequeño centro de salud, luego un hospitalito y poco a poco, poco a poco fue creciendo su demanda. Y así con cada persona. Tengo también una emprendedora, Noelia. Ella hace unas empanadas fabulosas de Zacatepeques y prepara eh, un pay de pollo también fabuloso. Entonces ella empezó con sus empanadas pequeñitas, hacía solo saladas, luego le pidieron dulces de manzana y así fue diversificando y un país de pollo estupendo que ustedes pueden encontrarlo creo que ya en facebook como país de la noe lo cierto es que empezó así ahora vende también costitas y así poco a poco verdad tengo otra emprendedora también un ejemplo muy bonito tiene un negocio que se llama panitos.gt y ella empezó también con pequeñas refacciones y fue colocando un puestecito por encargo, ahora tiene uno en zona 9, uno en zona 10, y le surte refacciones sanas a las personas a un precio pues, justo y a un tamaño buenísimo. Por cierto, hoy las vas a probar, Huguito, <ríe> tú dirás Muchas si gracias. te gustan, pero la idea es que vayamos proponiendo cosas diferentes. Entonces ella vio, por ejemplo, que la gente necesitaba un desayuno sano, eh, no consumir plantas grasas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hizo? Pues les vende yogur, les vende licuados exquisitos, les pone chía, les pone fibra, diferentes eh, propuestas para que la gente pueda cuidar su salud, alimentarse... Y al mismo tiempo, pues a un costo muy accesible, ¿verdad? Entonces, eh, sucede que cada quien tenemos que ir proponiendo diferentes soluciones a los problemas de nuestra gente. En nuestras comunidades, seguramente ustedes que tienen su tienda, tienen su abarrotería, tienen su puesto de gas, tienen diferentes uh, temas, ustedes pueden notar qué es lo que más necesita su gente porque ustedes viven ahí y pueden aliviar ese problema. Pueden ahorrarle tiempo, ¿verdad? Pueden uh, satisfacer una necesidad, eh, pueden ver qué medicamentos se necesita más y si para, no sé, para... Enfermedades gastrointestinales o ahora pulmonares, en fin, se puede ver diferentes cosas, ¿verdad? También se pueden buscar remedios alternativos Justamente. que puedan solucionar estos problemas, ya no desde la química, sino desde la naturaleza. Hay tanta cosa preciosa. En Solulá, por ejemplo, tengo muchas emprendedoras, unas tejedoras fabulosas que ahora hacen, pues, muchos uh, productos para el extranjero y los exportan, entonces... Opciones siempre hay, mis amigas y amigos, eso es lo que quiero a ustedes decirles y por eso tenemos que ser creativos al proponer. Si no estoy vendiendo mis agendas o llaveros, entonces ¿por qué no hago, por ejemplo, que les dijera? los estuches para ipad para tablet, eso es lo que están haciendo estas emprendedoras otras están trabajando desde el punto de vista orgánico y están haciendo unos shampoos exquisitos de camomila de miel de diferentes productos que le mantienen a usted el cabello fabuloso yo los uso los sigo usando además de que el precio es accesible usted no daña ni siquiera el medio ambiente ¿Verdad? Cuida sí, la naturaleza, se cuida usted y al mismo tiempo ayuda a familias en el interior del país. Entonces, yo creo que todos tenemos que proponer como esas redes de servicio que si todos los guatemaltecos llegamos a consumir productos guatemaltecos, pues el dinero se queda en casa. ¿Qué les parece? No se va a otros lugares a donde no tienen nada que hacer. Aquí sí. Así que esa es parte del tema a proponer.
1: No, y es algo bonito eh, de lo que usted nos viene con comentando principalmente, ¿verdad? Porque parte de la filosofía de Radio Futuro Internacional es eso, ¿verdad? Eh, comenzó como una radio ecologista y creo que es parte de esos fundamentos que nos generan una identidad como tal hacia lo que vamos nosotros a proponer eh, a la hora de crear un modelo un modelo de negocios como tal, ¿verdad? Que sea acorde hacia los beneficios de una comunidad pero sin embargo que también se cuide el hábitat. Y se respete la vida de los demás seres vivientes que conviven con nosotros en este hermoso, bonito planeta. Eh, uno de los temas más importantes, ¿verdad?, que usted ha eh, estado tocando ahorita es esto de la, del, de la medicina tradicional. Y creo que es algo, ahí sí que milenario, algo que nos dejaron nuestros abuelos y abuelas eh, como una herencia, a lo cual pues también debemos de sacarle un poquito más de provecho y no solo caer en la farmacéutica tradicional sino que nosotros también podamos generar nuestra farmacéutica desde lo tradicional y desde la, de, de ese, eh, ese legado que nos han dejado estas personas bonitas eh, de nuestros familiares a lo largo de la, de la historia como tal, ¿verdad? Creo que es algo que también nos lleva a mejorar y ver a ese, a ese ayer que teníamos como mayas en, ese, en esos tiempos. Eh, precolombinos, mm. en las cuales pues siempre se han usado eh, tradicionalmente las plantas medicinales. Eh, para la siguiente pregunta, pues creo que también es importante darle ese avance. Eh, ¿Qué debo eliminar verdad o disminuir para, que, para mejorar mi emprendimiento? Con ese tipo de filosofía y de forma de, de estar en y más que todo con bien dentro de mi comunidad para que mi comunidad se beneficie con esta economía
0: fíjese hay una una parte importante en esto cuando estoy hablando de eliminar o disminuir está, estamos hablando de eliminar pasos en un proceso estamos hablando de disminuir tiempo en satisfacer la necesidad estamos platicando y aseverando acerca de cómo puedo hacerlo o más pequeño que puedo quitar si disminuyo algo, puede mejorar lo que hago. Si, me, si miniaturizo, me puede funcionar mejor o lo puedo vender mejor porque la gente necesita menos cantidad. ¿Qué les dijera? Por ejemplo... Tengo emprendedoras que trabajan cremas orgánicas, ¿sí? De aceite de aguacate, aceite de argán, um, de diferentes productos, chía entre ellos, productos excelentes, ¿verdad? Para la piel, eh, para el consumo, aceites esenciales incluso que son fascinantes para mejorar la salud sin embargo como estaban vendiendo eh, unas presentaciones muy grandes les costaba vender el producto y no es que fuera tan caro sino que la gente iba a tardar más también en comprarles en recomprarles y fíjense el detalle hay que pensar incluso que puede necesitar la gente en un mes y probablemente no sea un bote de 100 miligramos sea uno de 30 o 40 y eso implica que me van a comprar el siguiente mes hasta esos detalles tengo que buscar por qué razón no es lo mismo que le venda un shampoo de 200 mililitros a que le venda uno de 50 que le va a alcanzar para el mes y que quizá le voy a poder variar el cuidado para su cabello para que esté mucho mejor para que no se le caiga verdad Et etcétera hay muchas soluciones entonces vale la pena pensar si los alimentos que yo les voy a dar sirven para que usted tenga un buen metabolismo para que usted eh, no se ponga más y más y más y más gordito cada vez de tanto estar sentado trabajando si está haciendo teletrabajo sin ofrecer opciones ¿verdad? tengo otra emprendedora por ejemplo que empezó a hacer granolas ¿sí? Las fue combinando de sabores y encontró un mercado infantil y un mercado sobre todo de señoras. Como que las mujeres somos más dadas a cuidar la salud nuestra y obviamente la de la familia. Entonces empezó a hacer esto tan delicioso, eh, incluso empezó también a ponerle sabores de frutas, no solo las semillas y lo ha movido muy bien. Eso es en el área de Antiguo Guatemala. Tengo otros que eh, tienen nísperos en San Juan del Obispo. Y la gente maravillosa, linda, algunos empezaron a hacer vinos, ¿verdad? Para tenerlos conservados esta temporada y listos a fin de año. Para el que... De para, sí, para los alimentos es exquisito además. Y es súper exótico. O sea, no lo va a encontrar usted muy probablemente en otras localidades. Entonces, imagínense, Dios nos ha dado tantas cosas hermosas aquí en nuestro país, tanta riqueza en todo sentido, en cultura en cultivos, tenemos una horticultura maravillosa, tenemos árboles, tenemos variedad de carnes, peces y todo eso hay que aprovecharlo si vamos a alimentar a nuestra comunidad. Entonces vale la pena pensar qué eliminamos, qué disminuimos, si le cambiamos el tamaño, si le cambiamos el empaque, si podemos hacerlo mucho más ecológico. Cada vez que nos acercamos más, al kilómetro cero, que quiere decir producirlo en el lugar y venderlo en el lugar, también ayudamos a nuestra querida tierra, a nuestro planeta precioso. ¿Por qué razón? Porque vamos a consumir menos carbono. Entonces, hasta esa huella va a disminuir, ¿cierto?
1: Exactamente. Y creo que eso también viene a, a colación con el tema del agua, que últimamente se ha puesto muy, muy y, y hablado. Principalmente acá en Radio Futuro Internacional hemos hecho ya un par de podcasts eh, con un, un, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista también ya más mm, específico verdad, que implica el tema del agua en Latinoamérica en general y creo que también viene eh, a ver ese punto verdad, en, el cual, en un limbo en el cual los emprendedores nos encontramos principalmente que aquí en Guatemala no tenemos una ley de, de aguas como tal y creo que eso también nos beneficiaría como emprendedores que existiera una ley como tal para que pueda regularse también y garantizar que nuestro negocio también no va a estar contaminando eh, nuestros afluentes de que nos, nos regalan la vida eh, a lo largo de de lo que tenemos en este, de existencia en este mundo eh.
0: por eso cada vez que hagamos algo, que emprendamos algo, tenemos que pensar justamente en Eliminar la mayor parte de pasos en donde nosotros estemos colaborando directamente a cuidar nuestro medio ambiente. Exacto. Si es cuidar los afluentes, señoras, por favor, no la vemos en los ríos. O sea, ¿qué, ¿qué cuesta no hacerlo? ¿Qué cuesta, yo sé, llevarnos un poco de agua a casa, hacerlo en casa? tener otras maneras de diluir las excretas, que sean fosas sépticas, que sean fosas encaladas. En Solola por ejemplo, tiene unas soluciones fabulosas las vi de unos emprendedores en San Marcos La Laguna. Basta con contactar y ver opciones en Internet. Hoy día hay tantas cosas que ver y que aprender, pero podemos verlo desde nuestro emprendimiento. Tratar de que lo que nosotros hagamos, no contamine el país donde vivimos. Créanme, este es el que tenemos y este es el que tenemos que cuidar. ¿Por cuánto tiempo lo va a cuidar? ¿Solo para usted? ¿Serán 10, 20, 30, 40, 50, 60 años? ¿O lo va a cuidar para sus hijos y nietos? Entonces yo no me explico, la verdad, cómo una persona puede ensuciar un lago, echar la basura al lago, ¿sí? toser, echar otras cosas al lago, que no es precisamente eso sino escretas, ¿verdad? Exacto. Y encima esperar que al siguiente día vaya a sacar agua en la tinaja y que solo cosiéndola probablemente se quite todo lo que usted le ha hecho el día anterior. Perdón, pero no, ¿verdad? No. Hay que hablar claro. En Guatemala nuestros emprendimientos tienen que ver con cuidar nuestra salud si eso implica, por supuesto que dediquemos unos minutos al tema del agua, es importante que la cuidemos. Nadie más lo puedan hacer, créanme, nadie más, solo usted. Si usa agua de pozo, no contamine su pozo y sea mesurado en el uso del agua. Creo que vamos a lavarnos los dientes y ¿qué hace la gente común? Pues miren, la gente común abre el chorro. Pone el cepillo, el deja correr el agua, pero madre santa, o sea, ¿en, en qué país? no sí. Eso no puede ser. Va a lavar los platos y tiene el chorro abierto, como que el agua es infinita. Y disculpen, pero pueden ser miles de miles los litros. Sí, que están disponibles pero para cada uno de nosotros como ser humano no hay tantas disponibles entonces cuidemos el agua que cuesta poner un vasito llenarlo en la mitad usted se, se cepilla sus dientes porque hay que cuidarlos y utiliza esa media cantidad del vaso de agua es suficiente para lavar platos lo mismo señoras no es necesario que nos gastemos tres pilas en lavar los platos o la ropa basta con enjabonar todo mi abuelita me enseñaba recuerdo yo hace unos pocos años atrás enjabone todo mija y luego quítele el jabón con poquita agua y realmente uno aprende a economizar mucho yo Exacto. vivo en un área del cerro alush y he de decirles que aunque somos la fuente de caudal para toda la ciudad. Y es
1: un agua tan rica.
0: Para Misco, así es. Para Santa Catarina, todos los afluentes fluyen del Cerro Alush hacia abajo. Créanme, no tenemos tanta agua como ustedes creen y piensan que podemos gastar. Y cuidamos mucho, mucho. El bosque, no estar tirando basura, Dios santo, por todos lados. Tiramos la basura clasificada, señores, que ese es otro tema que debiéramos ver, ¿verdad? No estar tirando todo lo que es orgánico junto con un envase, junto con un plástico. No, tirarlo por separado. Hasta un favor le van a hacer a la gente que trabaja en todo este tema del manejo de basura en cada comunidad, en cada ciudad. Deje de estar echando, por favor, las llantas los botes, las cosas que no le sirven al río. ¿Usted qué cree que el río se las va a llevar? Yo encontraba en algunos afluentes del interior del país unas cosas increíbles, Dios santo. Refrigeradoras, mitad de carros. O sea, yo no sé qué les pasa a algunas personas que no se les cruza en su cabecita que eso no es algo natural del río y que tarde o temprano ese veneno que usted advirtió le va a regresar. De esa manera o en otra, en otro producto, Entonces, hay que cuidar los, los, um, los recursos naturales que tenemos y eso lo podemos hacer desde nuestros propios emprendimientos. Entre más orgánicos sean, créanme que mejor para la salud de todas las personas. Por ejemplo, las emprendedoras que transforman las frutas y verduras en exquisitas jaleas. Entre más orgánicos sean, mejor va a ser para la salud. Allá en Sololás, en un Cruz. Excelente, fascinante con el mango Tommy de Guatemala. Hacen también eh, aguacates de diferente manera. Entonces hay tanta cosa exótica, fabulosa, pero entre más orgánico sea, mejor. Entre más apegado sea a lo natural, mejor. Y de eso se trata de eliminar y disminuir: de que usted elimine todos esos pasos extra que están entre la tierra de donde viene y usted que lo va a consumir. Entre menos pasos hayan, mejor más salud, más vitaminas
1: eh, por lo menos ahorita me viene a la cabeza ¿verdad? Una, eh, Un pensamiento en el cual Varios amigos de Huehuetenango eh, Hicieron una campaña muy bonita Y ha repercutido bastante dentro del departamento eh, Que se llama El, el río, el agua no nace, no nace en el chorro Nace en el bosque, cuidémoslos. Creo que es algo que viene también a colación A esto precisamente Porque si, nuestro, si no, no enfocamos eh, Nuestro emprendimiento Con la sustentabilidad adecuada no vamos a poder llevar a un buen fin nuestro emprendimiento como tal y eso me recuerda también a la acción que se tomó en San Juan La Lagu eh, en San Pedro La Laguna con respecto al tema de las bolsas ¿verdad? Eso también afectó a los emprendedores del pueblo y la forma en la cual ellos se, reinver, se reinventaron para poder dar la, eh, de nuevo los servicios eh, y tratar de omitir esas bolsas como tal, ¿verdad? Lamentablemente hay, or, hay organizaciones y otros entes del gobierno eh, que tratan de impulsar por ahí un megaproyecto con respecto a temas de drenajes que lleven al, al lago literalmente, entonces creo que es algo que va a matar al lago por ahí vi una campaña muy bonita de unos compañeros de de Sololacro que es el CCDA en el cual pues decía eh, el, agua, el agua es vida nuestro abuelo, ellos de, en Sololada desde el Sutujil le llaman la abuela agua y creo que algo bonito que ha sucedido a lo largo de la historia es que precisamente en 2019 se le declaró como ser vivo desde los pueblos originarios tanto quichés, cachiqueles y sutujiles para que se tome conciencia de que el agua es parte de nuestro ser de nuestros emprendimientos, de lo que nosotros podemos generar al, eh, en función de la comodidad de nuestra comunidad también, porque sin agua nos hemos dado cuenta que no sobrevivimos, si la contaminamos no va más allá de lo que nosotros quisiéramos nuestra vida y colapsa completamente. Creo que esa es una de las partes que debemos de tomar muy en cuenta a la hora de emprender, ¿verdad? Precisamente con el tema de eliminar, ¿qué puedo eliminar dentro del emprendimiento? Que no me está permitiendo realmente eh, generar un cambio en la sociedad y al mismo tiempo de, de, en el mejoramiento de nuestro propio hábitat.
0: Y fíjense, tenemos ahí varios temas importantes porque hay muchos guatemaltecos fabulosos que han justamente reacomodado esas ideas y esas necesidades. Si hablamos de agua, por ejemplo, hay un solo lateco maravilloso de apellido Mazariegos, inventó el ecofiltro.
1: Exactamente.
0: Y hoy día... Les sería yo muy franca en decir que he probado todos los sistemas de agua y el único que me ha parecido fabulosamente saludable es ese y con ese me quedaré. ¿Por qué razón? Porque encontró él cómo fusionar la plata coloidal, colocarla de una manera con ciertos componentes y darnos agua fresca a partir de uno o dos litros de agua de donde usted los consiga. Los deja reposar en la noche y al siguiente día usted tiene agua fresca, deliciosa y cargada de los minerales que necesitamos, porque esa es otra cosa. A veces, no digo que todas, pero muchas aguas embotelladas olvidan que necesitamos minerales en el agua y que eso nos va a ayudar a tener mejor salud, ¿verdad? Entonces, es bueno entre más natural lo consuma y de esto se encargó el señor Mazariegos, pues Dios lo tenga en la gloria, pero fabulosamente él preparó este invento y que se ha exportado también a otros países. verdad Probablemente en acá?
1: Latinoamérica encuentren el ecofiltro en algún supermercado y ya saben de dónde, de dónde nació la idea, principalmente de acá, de esta hermosa Y es hermosa tierra.
0: guate, es hecho en guate, es bueno, es excelente. Otro producto fascinante es la encaparina, señores. Resulta que... De verdad yo no puedo pensar cómo en nuestro país más del 80% de niños tienen un cierto grado de desnutrición o desnutrición crónica, es decir, uno de cada dos niños. Eso es imposible, no debiera de pasar. Tenemos los mejores cultivos de toda Centroamérica, hechos de una manera... Fabulosa. Tenemos la incaparina, un invento del doctor Bresani, también. Eh, tenemos granos naturales, italianos, criollos tenemos, así, es, así es, entonces uh -huh. debemos de consumir todo esto, variar la alimentación, la nutrición de nuestros niños. Eso implica reacomodar la manera en que los alimentamos. No los estén alimentando de bolsitas, sí, me mata a mí ver uh -huh. en nuestros uh -huh. pueblos en nuestras comunidades, ver que hay veces las mamás prefieren comprarles una bolsita de XY cosa porque no voy a mencionar ninguna marca y una bebida, no voy a mencionar marca tampoco de cualquier cosa, pudiendo darles lo mejor en frutas, en verduras, en cereales del lugar. Y si no hay los recursos para alimentarlo de mejor manera, complementar con incaparina, entonces tenemos a la mano las soluciones, pero ¿por qué no las usamos? ¿Qué nos impide, Dios Santo, tener en la mente el mejorar estas cosas? Y... Cuando hablamos de reacomodar, que es el punto que nos toca, estamos hablando de que vamos a pensar en el nicho de mercado que tenemos. Por ejemplo, el doctor Bresani, es cierto, inventó la encaparina. En ese tiempo no era un atol muy delicioso, pero créanme, la abuela, mi abuelita, lo hacía exquisito. Le ponía vainilla, le ponía canela, unos granitos de sal, azúcar y era un atol delicioso. Ahora, pues ustedes tienen a la mano diferentes sabores o pueden prepararlo así y con otros sabores que ustedes gusten. Pero hay diferentes productos en el mercado que pueden ayudar. Entre usted, utilice más cerca de lo que viene de la tierra, mucho que mejor, ¿verdad?
1: Justamente. Y creo que a pesar de que esta marca no nos patrocina,
0: Correcto. pues es
1: algo que... Eh, no, lo a, nivel como científico, genérico. Sí, a nivel científico es un boom enorme porque es propio de las mismas semillas de acá de Guatemala que se estaban usando en algún tiempo, ahora pues creo que eso también ha variado bastante y creo que también eso tenemos que tomar conciencia desde nuestros emprendimientos, cómo mejorar y utilizar nuestras semillas criollas de acá, de, 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 de nuestro territorio, incluyendo en Latinoamérica, ¿verdad? Eh, hay lugares que tienen ar buen arroz, otros que tienen eh, cebadas, otros que, por lo menos el maíz, es algo que es a nivel latinoamericano, eh, que los mismos mayas se encargaron a través de, de los, junto con los mexicas, de poder llevarlo a lo largo y ancho del, del, de ahí sí que del, eh, del continente. Y pues ya los. Ahí sí que nuestros conquistadores dirían por ahí de forma romántica. <risa> pero al mismo tiempo, pues sabemos de que fue todo un genocidio. Eh. Se encargaron de llevarse el, ese mismo maíz a otros espacios y ahora resulta que también en China cultivan maíz y es algo bonito ver esa parte, pero creo que algo, una de las mor moralejas más grandes que nos quedaría para poder reflexionar dentro de nuestro emprendimiento es decirle realmente no. A, las, a, a los que son transgénicos dentro de nuestros emprendimientos porque eso también viene a repercutir en la salud que le estamos vendiendo a las personas, principalmente a las personas que sean del, del rubro de alimenticio, ¿verdad? Principalmente de este tipo de mercados. Porque no solamente dañamos nuestra salud, sino la de las personas a las que les vendemos eh, nuestros productos. Y creo que también eso es algo que deberíamos de ir mejorando cada día más. Justamente esa parte, ¿verdad? Así como decía eh, nuestra invitada el día de hoy, eh, que es esa parte de reacomodar o reacondicionar para que sea eh, acorde a lo que estamos pensando, pero al mismo tiempo eh, lleve esa responsabilidad social ecológica, dentro de nuestro emprendimiento y al mismo tiempo cómo usar lo que ya está produciéndose dentro de nuestra comunidad puede ser el maíz el frijol el cardamomo se ha estado dando bastante otro sería, justamente, no tomándolo desde el punto de vista de monocultivo el café, sino hacerlo más selectivo, ¿verdad?, directamente y, que, y de una forma rotativa. Por lo menos en, en Café Canaleño eh, nos han venido platicando, ¿verdad?, a lo largo de, de, de lo que hemos tenido la experiencia con ellos, que rotan eh, la cosecha, precisamente, para evitar que el café sea una amenaza para la tierra. Entonces creo que es algo bonito que tenemos que ir aprendiendo de cómo eh, retomar esas mismas eh, enseñanzas de nuestros abuelos y abuelas con respecto a la rotación incluso en el maíz, eh, de cómo poder ir mejorando nuestra tierra y por qué no optar a una opción ¿verdad? que sería el tema de de certificaciones internacionales sobre productos 100% orgánicos dentro de nuestro territorio.
0: Por ejemplo, cuando mencionas café, ¿sí? Y estamos hablando de emprendimiento y café. Resulta que en Guatemala tenemos tantas, tantas variedades maravillosas, exquisitas de café, casi que por región. Tenemos un café excelente de antigua guatemala del área de zacatepeque tenemos uno afrutado fabuloso del área de sololá por cerro de oro en, es san petey si no estoy mal el pueblo en donde están estos emprendedores que venden un café exquisito y a nivel mundial el café atitlán en Huehuetenango, que tenemos un café con una acidez de calidad internacional y así en cada lugar, porque también está Talpetate, lugares que tal vez ustedes ni se imaginaran. Eh, café Canaleño, ¿de dónde es Huguito?
1: De acá, eh, abajito de la ciudad de Guatemala. Canales. de ¿Villacanales? De Villacanales, exactamente.
0: Ok, entonces fíjense. Y les voy a dar una idea que no les va a costar ni un centavito <ríe> y lo enseñamos en los cursos. Cuando decimos reacomodar, que era la pregunta que me hacías, estamos hablando de adaptar lo que vendemos a las necesidades del mercado y cómo lo puedo hacer de una manera sencilla. Si usted, por ejemplo, produce, tuesta y vende café, podría tener un emprendimiento que funcione por suscripción a través de internet, por ejemplo. Entonces a ustedes le compran una suscripción por un precio muy pequeñito, pero ustedes les eh, compran su producto, compran media libra de café, una libra de café con envío a la residencia, a la casa y les puede ir ofreciendo café de cada región puede aliarse con otros, o sea, café canaleño se puede aliar con otro cercano que sea de Amatitlán, que sea de Carretera al Salvador, que sea de Oriente y estar brindando su café canaleño con otro más, ¿verdad? Y estarlo moviendo, hacer esas alianzas estratégicas con otros emprendedores que mueven café y poco, poco a poco la gente va reconociendo el sabor exquisito, el aroma delicioso de ese café único que producimos aquí en Guatemala. Créanme, me lo han dicho en muchos otros países, amigos que han venido y les hemos regalado, no hay mejor café que el de Guatemala, aunque digan otros países que o sea, tienen el mejor, no es cierto. Japón se, no se enorgullece
1: cierto. de tomar café Chapín. Así es,
0: España también, España, Italia, hay muchas ciudades, incluso árabes, que les encanta nuestro café con cardamomo, ellos lo toman de una manera súper especial y también súper concentrado. Que solo ellos aguantan, créanme, porque es concentradísimo, sí. delicioso, aromático. Pero Un
1: mortal diríamos por ahí. <risa>
0: Pero son diferentes maneras, ¿verdad? De hacer y de reacomodar los productos que hacemos. El café es uno que es muy sensible para exportar, entonces vale la pena llevarlo a ese nivel, vale la pena.
1: Exactamente. ¿Sí? Eh, creo que es algo bonito verdad, ver todo este tipo de procesos que hemos estado llevando eh, Precisamente con el tema de, de esa técnica verdad, principalmente Y quisiera que nos hablara un poquito más acerca de la técnica para profundizar ya en esta recta final de, del podcast okay. Y empezar ya a, a atar los cabos diríamos por ahí sueltos de, de los tejidos dirían por ahí nuestras, nuestras
0: abuelitas. <risa> los colores de los nahuales. <risa> Exactamente. <risa> de nuestro interior del país. Bueno, la técnica esta que les trajimos en esta ocasión se llama scamper. Ustedes pueden buscar un poquito más en internet si quieren... Uh, aflorar, aprender, si quieren ahondar en el tema, también pueden preguntarnos en emprendedores.gt o bien dejar sus preguntas en arroba Radio Futuro Internacional. Nos interesa que nos coloques tu nombre, qué emprendimiento tienes, alguna pregunta que tú tengas. No es que lo sepamos todo, pero estamos dispuestos a ayudarte en lo que tú necesites y quieras. Ese es parte del propósito del por qué estamos transmitiendo aquí para que aprendas, para que mejores y para que generes de eso se trata
1: No y creo que es algo bonito ir tomando esa formación para eh, algo a futuro, porque realmente ahorita con el tema de la pandemia también estamos un poco dispersos de a dónde vamos y por dónde lleva la marea, el, el timón del, del barco, diría por ahí eh, por ahí una película famosa que dice mm -hmm. que eh, eh, un personaje de la Biblia y dejó el, la barca sin timón por algo, dicen, ¿verdad? Entonces creo que es algo importante por ahí tomarlo desde un punto de vista eh, estratégico, pero al mismo tiempo con coherencia eh, para poder hacer algo bonito también para las demás personas y que eso bonito también eh, sea como un efecto boomerang, ¿verdad? Que venga y regrese a nosotros eh, de una forma positiva.
0: Mire, la Siembra y la cosecha, que es algo que conocemos todos y viene desde tiempos milenarios. No falla. Si usted tiene un emprendimiento o tiene un buen trabajo, bendito Dios sea por ambos. sí. Son diferentes oportunidades de generar recursos para usted, para su familia, para ser mejores. Y recuérdese que lo que Dios nos da es para bendecir a otros. Con todo este tiempo de, tan especial, digo yo, porque no me gusta usar las palabras que usan todos, sí, por supuesto, todas mis opiniones, soy responsable de ellas, ¿verdad? Pero en ese tiempo especial me encantaría decir que a esta vida hemos venido prácticamente con la dicha de vivir y nos vamos a retirar de ella sin nada de lo, por lo que estén peleando, no por lo que estén luchando, no por lo que estén dejando necesariamente. Hablamos de emprendimiento porque se trata de que usted deje un legado a su familia, sí, que sea por supuesto en, en valores, en virtudes humanas y si puede dejarles algo más para que tengan un medio de vida más sencillo que el que usted ha tenido, que mejor, de eso se trata emprender. Le damos las gracias a Federación Guatemalteca y Escuelas Radiofónicas de Guatemala que nos acogen en estos podcasts. Gracias, Huguito, por recibirnos. Gracias a ustedes por escucharnos. Esperamos, esperamos sus preguntas, esperamos poder atenderles de una mejor manera y para Mariela ha sido de verdad un gusto estar hoy también con ustedes.
1: Muchísimas gracias, licenciada. Y creo que también es importante, ¿verdad?, eh, darle el, la, ahí sí que el, el cordial saludo a todos los radio de Radio Fejer eh, si han dado caso pues la junta directiva toma en cuenta el transmitir en Radio Fejer también este podcast eh, al mismo tiempo pues eh, comentarles nuestros espacios donde nos pueden eh, ahí sí que podríamos ir en teoría sintonizar, pero nos pueden buscar por medio de ahí del internet en arroba Radio Futuro Internacional en nuestra fanpage de Facebook también en Spotify, Google Podcast Amazon Music también en otras tienditas como Radio Futuro Internacional y en mi canal oficial de YouTube DJ GT, en el cual vamos a tener una pequeña plataforma de uso Abierto más que todo para poder hablar de este tipo de temas y otros que vayan surgiendo a lo largo de, de la existencia de la radio como tal. Eh, también quisiéramos darle el agradecimiento a nuestros mecenas el día de hoy como lo de Radio Fejer, ¿verdad? que es la de parte de la escuela, del de, bueno en sinónimo es parte... De, de este movimiento bonito de escuelas radiofónicas en Guatemala y eh, de radios comunitarias para poder fomentar también esa parte comunitaria verdad y apoyarnos entre entre este entre esta gama de emprendedores precisamente porque Radio fejer tiene dos añitos, me estaban comentando, por lo menos acá en Guatemala, en lo que es la capital. Y creo que es algo bonito también eh, llevar ¿no? eh, parte de ese, de ese conocimiento eh, radiofónico a las pequeñas comunidades hoy de donde ustedes también nos están escuchando, eh, para que se animen también ¿verdad? a hacer algo bonito por su comunidad y por qué no hacerlo también como un emprendimiento de la palabra hablada Como lo es Radio Futuro Internacional Un, un saludo también a nuestros queridos compañeros de CREA Impresiones, Impresiones Digitales eh, Integrales, perdón eh, Quienes nos patrocinan también son mecenas de este espacio Con temas publicitarios junto con Radio eh, Multiservicios Ordóñez eh, Que juntos tenemos la división de publicidad y diseño, y al mismo tiempo, como Multiservicios Ordoñez, eh, nos ponemos a sus servicios con el tema de tecnología. Eh, también a Café Canaleño por su apertura y apoyo en este, también en poder apoyar este bonito podcast eh, para que también tomemos en cuenta por ahí. Tal vez vamos a invitar a, a la persona encargada del lugar para que también podamos hablar un poquito acerca de los temas de agroecología y del sistema agropecuario en Guatemala, ¿verdad? Como tal, eh, creo que es importante también tomar en cuenta los niveles y plataformas eh, de economía que hay en el país para poder eh, dar un salto, ¿verdad?, desde lo, desde lo comunitario y llevar nuestros productos también, si pegaron en nuestra comunidad, puede ser que la comunidad de la par también se hayan enterado de nosotros. Y pues importarlo dentro de nuestro mismo país. ¿Algo más que agregar por ahí, licenciada?
0: bueno únicamente agradecerle su tiempo agradecerles esos bits de energía fabulosa que tenemos cada quien en nuestras comunidades impregnemos nuestros días de mucho optimismo de mucha alegría sé que a veces cuesta no es sencillo en las temporadas que vivimos pero créanme que es mejor vivirlas alegres igual las va a vivir usted si quiere estar triste empurrada empurrado como decimos aquí en guatemala eh, Igual las va a vivir, entonces escoja vivirlas feliz, con alegría. Seguro, va a traer muchas cosas buenas a usted. Y por favor, recuerde que si emprendemos o trabajamos es para bendecir a otros, ¿sí? Que esa responsabilidad social, empresarial, se vea desde casa. La generosidad empieza en casa, empieza con los nuestros, empieza ayudando a nuestros parientes, familiares, amigos y se extiende hacia nuestra comunidad. Si así fuera... Fabuloso sería que pudiéramos cambiar nuestro país en poco tiempo, en pocos años. Así que creo que el cambio siempre depende de nosotros, no de los gobiernos, depende de nosotros, de lo que querramos hacer. Tengan un día fabuloso, una noche especial, una tarde maravillosa. Así es que les toca escucharnos en la tarde. Cuide a su familia, cuídese usted también. Y considere, por favor, los medios necesarios para mantenerse con buena salud, que vale la pena hacerlo. Sin salud no podemos hacer nada, mucho menos emprender, obviamente.
1: Completamente.
0: Así que cuídense muchísimo. Gracias, Huguito. Y no dejen de escuchar a Día y Dan. Sí, quieren seguir el día contentos. Pues hay mucha música para escuchar, para bailar. Para cantar para cocinar alegremente mientras lo hacen para hacer nuestras distintas actividades, cierto.
1: Justamente eh, toda la música que ustedes han escuchado en los tanto en el, el podcast de la entrevista como en este, verdad, como fondo, eh, es parte de los repertorios que tenemos en lo que son las tiendas virtuales, como Amazon, eh, iTunes, eh, Beatport. También estamos en eh, Spotify y YouTube. En el canal, como les digo, ¿verdad? Como DJ Dance GT Me pueden encontrar en todas las tienditas y plataformas digitales para, reprodu para reproducción. Eh, al mismo tiempo, pues darles la las gracias por habernos escuchado, por haber, por habernos aguantado una hora más. En, este momento, en estos momentos, ¿verdad?, principalmente que sabemos de que es para su formación y por qué no decirlo, ¿verdad?, la formación hace también que, nuestro, que, nuestro, eh, que nuestra forma de pensar más que todo y nuestro mañana sea diferente. Eh, por ahí bien lo decía el compañero Alex Day en, una de sus, en uno de sus audiolibros, por si tienen la oportunidad de escucharlo. Eh, decía justamente reinvierta en su mente y su mente le llenará los bolsillos también de regreso pero no lo tomemos desde el punto de vista eh, podríamos decir capitalista absorbente y voraz que quiere acabarse todo sino desde el punto de vista de un capitalismo sano que pueda apoyar a los demás y que no solamente sea de mi beneficio sino que sea de beneficio colectivo. Entonces, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Eh, recuerden que el próximo viernes estaremos eh, con el siguiente podcast, que esta vez sí vamos a estar hablando acerca de los, de los espacios como tal, que podríamos decir nichos de mercado. Recordemos que cuando decimos mercado no es el mercadito de la esquina, sino es otro tipo de mercado, pero tampoco estamos hablando desde el punto de vista muy macroeconómico, sino desde, como les repetimos, desde la comunidad. Cómo hacer un mercado comunitario desde la comunidad para que la misma comunidad se pueda generar eh, esa empatía entre los mismos sectores. Muchísimas gracias y hasta la próxima.